0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Durant la Grande Guerre, à l'heure de l'aviation de chasse naissante, les combats aériens pouvaient parfois prendre des allures chevaleresques. Dans Ningesser, le chevalier du ciel, Marcel Julien raconte un épisode étrange et inquiétant vécu par Charles Ningesser au cours d'un de ses vols. « Nagesser, le chevalier du ciel » de Marcel Julien a été publié chez Amiot Dumont en 1953 puis réédité chez Prespequette sous le titre « Nagesser, l'as des as » en 1971. À 4 heures du matin, Charles décolla. En un vol rasant, il fit un dernier adieu à Dunkerque puis en mitouflé, les mains chaudement gantées, mit le cap sur Paris. Immédiatement, il reçut comme une décharge au cerveau. À son altitude, sur la droite, survolant la mer, surgissait un Alberstadt nouveau modèle. Le faucon, qu'il l'avait aperçu, fonçait sur sa proie. Pour la première fois, l'as ressentit en l'air l'effet cruel de ses blessures. Son pied gauche lui parut coincé sur le palonnier. Ses mains se mirent à trembler. Il éprouva une peur glaçante l'Allemand s'approchait de lui, obliquant tranquillement. Dans quelques secondes, l'exécution aurait lieu. Nagesser s'appliqua à sourire. Par une suprême coquetterie, il voulait plaire à la mort quand il se trouverait en face d'elle. Lorsque le Halberstadt fut à 100 mètres de lui, le tempérament de Charles reprit le dessus. Persuadé de sa défaite, il vira malgré tout, pour faire front. La faible distance qui les séparait lui permit d'entrevoir le visage et le buste de son ennemi. À sa stupéfaction, l'Allemand leva un bras en signe d'amitié. Ils se croisèrent sans échanger une balle. Alors le carrousel commença. Le Alberstadt accompagna le Nieuport dans une danse qui aurait dû être mortelle et dont toute hostilité était pourtant bannie. Ningesser piquait L'avion ennemi le suivait dans sa trajectoire, le dépassait, tandis que son pilote renouvelait ses gestes de la main. La sueur au temple français tentait de disparaître derrière un nuage. L'autre l'y précédait, caracolant autour de lui. N'y tenant plus rouge de colère, de confusion et de honte, Charles voulut provoquer le heur dont il connaissait l'issue fatale. Cela aussi lui fut impossible. L'adversaire témoigna dans l'esquive de la même vélocité que dans la poursuite. L'appareil à tête de mort tournoya en vain. Au-dessus de Paris-Plage, Nagesser décida de se poser. Tout était préférable à cette ridicule démonstration de supériorité de l'ennemi. Sachant qu'il allait offrir une cible immanquable, il coupa les gaz et choisit devant lui un champ plat pour atterrir. Sans regarder ce que faisait l'allemand, il attendit la rafale finale. Elle ne vint pas. Se jouant de sa confusion et de ses manœuvres, le pilote du Halberstadt se posa sur le terrain, à une trentaine de mètres de lui, et continua à rouler à ses côtés. La comédie ne dura que quelques secondes. L'ennemi agita une dernière fois le bras et repartit. Charles redonna de la gomme, s'envola sur les traces de son tourmenteur pacifique qui disparut à vive allure, droit vers l'est. Un instant lui fut nécessaire pour retrouver son équilibre. Il était ahuri d'être vivant et encore tremblant d'impuissance. Que signifiait cette manifestation impitoyablement généreuse de l'adversaire L'as ne tarda pas à y réfléchir. Il se promit seulement, dès son arrivée à Paris, de réclamer aux ingénieurs de Nieuport un avion qui lui permit d'oublier l'humiliation qui venait de lui être infligée. À bientôt pour de prochaines lectures.